1: Naar Nieuw Business Radio.
0: Experts in zakelijke mobiliteit geven hun visie. Twee wekelijks op dinsdag om 11 uur in het nieuwe radioprogramma De Ondernemer Onderweg. Tja, het is wat opmerkelijk, een radioprogramma slash podcast over mobiliteit, terwijl we allemaal zoveel mogelijk thuis zitten. We zijn eigenlijk even niet onderweg en toch gaan we, ondanks de nieuwe lockdown in Nederland, van start met een nieuwe aflevering van De Ondernemer Onderweg. Want zodra het eenmaal weer kan, willen we natuurlijk allemaal weer voorwaarts. Ditmaal heb ik geen gast in de studio in Hilversum, maar leggen we volledig digitaal verbinding met Zweden. Want daar zit de CEO van het nieuwe automerk Link Co, dat auto's via een abonnementsmodel gaat aanbieden. Alain Visser, nu werkzaam in Gothenburg, maar geboren in België, dus we kunnen Nederlands praten. Meneer Visser, Alain, van harte welkom in De Ondernemer Onderweg. Hoe is het in Zweden?
1: Ja, dankjewel. Heel leuk je erbij te zijn. In Zweden is het grijs, koud en uh, ja, relatief uh, triest gezien ook de covid-situatie hier. Maar uh, we werken van thuis, dus alles, alles oké. Okay. zond. Ja, absoluut.
0: Hartstikke fijn, ja, hartstikke goed. Ja, we, 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 zoals we wellicht horen, hè, we, we, we zoeken de grenzen van de techniek een beetje op op het moment, maar uh, hartstikke fijn dat we op deze manier toch contact uh, met elkaar kunnen hebben en hartstikke tof dat u uh, aanwezig bent in de, in de studio, tenminste virtueel dan. Um, mijn eerste vraag aan mijn gasten is altijd, uh, ja, u reist natuurlijk de hele wereld rond als CEO van een opkomend automerk, maar hoe bent u normaal gesproken onderweg van en naar het werk?
1: Uh, met de auto, ik, uh, ik uh, woon op een, een tiental minuutjes van het kantoor, maar ik reis normaal gezien bijzonder veel, uh, maar dat is in de laatste ja, tien maanden dus natuurlijk helemaal niet het geval geweest. Hè.
0: Ja dat, ja, dat zijn hele heel... uh, andere omstandigheden natuurlijk. Nu hebben we elkaar eerder al eens in levende lijven gesproken in Nederland. Uh, we gaan het dus vandaag hebben over Link Co. En voordat we helemaal gaan uitleggen wat jullie zijn en wat jullie anders gaan doen dan andere uh, bestaande automerken. Dan moet ik even denken aan de reactie die ik laatst kreeg toen ik een vriend vertelde over Link Co. Want zijn reactie was, is dat een automerk? Het klinkt meer als een advocatenkantoor.
1: Uh, kortom, wat is Link Co en waarom heet het zo? <laughs> ja, een advocatenbureau zou ik nog zo niet direct zeggen, maar we zijn zeker geen, we zien onszelf zeker niet als een automerk. En eigenlijk als een, een ondernemer dat zo'n beetje revolteert tegen de auto-industrie die eigenlijk al honderd jaar hetzelfde doet. En uh, eigenlijk hebben wij gezegd van laten we iets totaal anders doen. Er zijn hoe langer hoe meer mensen daar die gewoon iets nieuws willen. En wij hebben wel een bijzonder goede auto. Maar wij denken, en wij zijn ervan uitgegaan, het, 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 het probleem vandaag is niet genoeg, goed genoeg auto's, maar wel uh, goede mobiliteit. Dus eigenlijk hetgeen wij proberen te doen is mobiliteit aan te bieden. En uh, ja, als ik de vraag krijg wat is het verschil tussen een auto Automerk Link Co is het eigenlijk een lang antwoord, maar de korte versie is, wij zien ons als de Netflix of de Spotify van de auto-industrie.
0: Dus het, het valt en staat met flexibiliteit, hoor ik aan alle kanten. Even terug naar de basis. Jullie zijn onderdeel van hetzelfde Chinese Geely-concern als Lotus, Polestar en Volvo. Vandaar ook jullie basis in Zweden, neem ik aan. In China staat er al een hele line up van modellen en het merk slaat daar aan. Jonge mensen vinden het tof. Maar in Europa hebben jullie een heel andere aanpak. Hè? Jullie zeiden, je zei het net al, anders en vernieuwend. Maar wat is die aanpak in een notendop?
1: Ja, die aanpak bij ons staat er, gaat er eigenlijk op uh, uit dat, dat wij geen, niet direct een auto verkopen, ook al is dat mogelijk, maar dat wij een, een, een lidmaatschap, een membership zoals we het noemen, verkopen dat een maandelijks contract is uh, met een kost van 500 euro, waar je dus een auto, een, een plug-in hybride tot je beschikking hebt en die kan je dan ook gaan delen. Dus eigenlijk die 500 euro is de maximale prijs, want hoe meer je die auto deelt, hoe lager je prijs is en hoe meer je dan ook de, hetgeen eigenlijk constat strategisch doel is van een zeker... sustainability objectief. Dat je gewoon niet echt meer auto's op de baan wil maar die auto's die op de baan zijn gewoon meer efficiënt gaat gebruiken dus ons, ons concept gaat erom mobiliteitscontracten te verkopen waar je een auto tot beschikking hebt die je kan delen maar hetgeen we dan eigenlijk ook zeggen is dat als je dan lid wordt van Link Co zijn er ook nog een heel ander aantal zaken uh, wij hebben geen dealers wij hebben clubs die onlangs in moeilijke omstandigheden in Amsterdam geopend waar je ook events hebt dus wij gaan muziekfestivalen ondersteunen Steunen. Wij gaan events hebben in onze club, zodat eigenlijk onze members niet alleen een auto hebben, maar ook deel maken van een, een groep van mensen die ja, de bepaalde dingen doen die wij denken wel relevant zijn voor die doelgroep. Ja. Want de doelgroep, daar gaan we het
0: straks nog even over hebben. Dat zijn natuurlijk voornamelijk jonge mensen, geloof ik. Hè? Um, en jullie auto, de Lincoln Co. 01. Die slechts in twee kleuren leverbaar wordt. Zwart en blauw. En dus niet te bestellen is bij een dealer. Maar alleen te bezichtigen in jullie hippe club aan het rook in in Amsterdam. Um, ten eerste ben ik geïnteresseerd in... wat is de, de, de gedachte achter die manier van auto's verkopen? Of eigenlijk dus mobiliteitsdiensten verkopen? En waarom was die andere aanpak nodig?
1: Ja, wel, ik. ik het uh, klinkt misschien filosofisch nu, Roland, maar als je, ik ben 34 jaar in de auto-industrie. En, en was eigenlijk gechoqueerd van het feit dat ik na 34 jaar min of meer hetzelfde deed. als toen ik begon, toen ik, toen ik uh, ja, 24 was. Hoe oud was ik dan? En eigenlijk, die, deze toch wel heel sexy-industrie. is eigenlijk ook een heel niet-sexy-industrie. want we doen al 100 jaar hetzelfde: we engineeren, designen auto's. bouwen ze in onze grote fabrieken. sturen ze dan naar dealers, die ze verkopen. En, service. en dan zie je wat er in de wereld aan het gebeuren is en dan denk ik, ergens klopt hier iets niet. De, de wereld verandert onvoorstelbaar snel en deze grote mastodontische industrie bulldozers nog steeds eenzelfde business model door. En dan dacht ik, er, er moet een kans zijn om gewoon eens iets anders te doen. En, en hetzelfde doen als alle anderen en dan hopen dat we meer succes gaan hebben, lijkt me niet direct een, een clever een oplossing. Dus heb ik gedacht, we gaan gewoon iets radicaal anders doen, gebaseerd op wat wij denken de trends zijn in, in de moderne samenleving. En om op je punt terug te komen, wij, dat zijn inderdaad vooral jongere klanten, maar niet enkel jonge klanten. Voor mij is het een, 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 een thema van mentale jongheid. En dat kan 20 zijn, dat kan 70 zijn. Mijn collega's zeggen me dat het een excuus is om mezelf in de doelgroep nog in te werken. Maar het is gewoon een feit dat het een instellingsvraag is en niet een leeftijdsvraag.
0: Ja, prachtig is dat om te horen. Je bent zo oud als je je voelt, zullen we maar zeggen. Want in die 34 jaar is er een hoop ervaring opgedaan, in jouw geval, bij onder andere Ford, General Motors en Volvo. En je vertelde eerder aan mij dat het op een gegeven moment begon te kriebelen. Um, maar dat er eigenlijk niet heel veel enthousiasme was om uh, jouw ideeën en jouw vernieuwingsdrang ook realiteit te laten worden. Hoe is dat gegaan?
1: Ja, kijk, als, als, je, als je in een industrie werkt die al honderd jaar hetzelfde doet en eigenlijk dat ook wel goed doet en, en het profitabel doet, dan is er weinig lust om, om met iets anders te beginnen. En als je dan met een idee zoals het mijne dan afkomt in een, in een succesvolle grote industrie, dan bekijken ze als je, alsof je de, een verkeerde substantie aan het roken bent. En dan, ja, dat, dat heeft weinig succes. En dan plotseling vijf jaar geleden kreeg ik de kans om op, officieel een nieuw automerk eh, op te en dan zei ik tot de ja, Gili, het hoofdkantoor, zei, nee de, de wereld heeft geen nieuw automerk nodig er zijn er eigenlijk al te veel wat we wel nodig hebben is, is een totaal nieuw concept en tot mijn verrassing en, en tot mijn uh, ja, uh, tevredenheid ben ik erin geslaagd de eigenaars te overtuigen en zijn we dan met iets nieuws begonnen en eigenlijk een start-up in een groot concern waar we eigenlijk mensen hebben aangesteld die tot die doelgroep behoren de, de 80% van mijn medewerkers hebben nooit in de auto-industrie gewerkt. Vele van hebben niet eens rijbewijs. En, en, en ik denk, de enige manier om relevant te zijn aan de juiste doelgroep, is om die doelgroep in je onderneming te halen. En dat heb ik geprobeerd. En dat, uh, ja, dat, dat is heel leuk. En dat maakt mezelf ook een heel jong gevoel. Ja. Even heel kort.
0: Hoe is dat overtuigingsproces dan gegaan in die mastodonten, binnen die mastodonten?
1: Ja, ja, het is natuurlijk niet makkelijk. Want uh, de, de, laten we zeggen, w, uh, ik, ik maak dikwijls het vergelijk met Netflix, Spotify. En dat zijn aparte ondernemingen die natuurlijk een revolutie veroorzaken in een industrie. Maar ook tegen die industrie gaan. In, in, in ons geval zitten we in zo'n bedrijf. Dus het is, maakt het natuurlijk veel, veel moeilijker. Ik had veel minder grijs haar vijf jaar geleden dan, dan vandaag de dag. Maar uiteindelijk, het, het, het klopt gewoon. Het hele het verhaaltje, het is, soms is het iets dat gewoon... Je hoort gewoon, je, als je naar luistert naar het verhaal, het is geen fantasie met de hoop dat het zal lukken. Het is iets wat je, als je het vertelt op straat, zeggen de mensen: Godverdomme, waarom heeft er nog niemand anders aan gedacht? Dus het, het, ik denk ook niet dat het zo briljant geniaal is. Het bestaat gewoon nog niet. En uh, ik denk soms is uh, ja common sense een, een belangrijk argument om iets door te krijgen. En dit is voor mij gewoon common sense.
0: Ja, fantastisch om te horen dat die persoonlijke motivatie toch echt wel hoog zit ook. Hè? Die onrust, in positieve zin dus, het is eigenlijk een soort vernieuwingsdrang, die past eigenlijk dus bij de wensen van het publiek. Die leiden tot een vernieuwend concept. En over die drive en de kunst van het openbreken van de markt praten we zo nog even door. Altijd onderweg van A naar business? Experts geven hun visie over zakelijke
1: mobiliteit in het nieuwe De Ondernemer Onderweg. Twee wekelijks op dinsdag om 11 uur
0: met Roland Tameling. Het is al meerdere keren voorgekomen hè, in De Ondernemer Onderweg. Autodelen is hot en steeds meer bedrijven, groot en klein, springen daarop in. Ik praat vandaag met Ellen Visser, de CEO van het aanstormende automerk Link Co. En ik wil het graag even hebben alleen over de kunst van het disrupten. Het openbreken van een bestaande markt door drastisch te vernieuwen. Want als er één branche conservatief is, hè, we hadden het er net al even over, dan is het in principe wel de autowereld eh, gevuld met grote bedrijven die vooral blij zijn met hoe het nu gaat. Dan zou je denken dat die dus ook makkelijk te vernieuwen is. Maar je vertelde me eerder dat dat dus niet het geval is. Wat heb je zo al
1: meegemaakt op dit vlak? Ja, het is natuurlijk moeilijk omdat uh, iets dat goed functioneert te veranderen is, is, maakt het veel moeilijker. Dikwijls de industrie die, die wijzigen of veranderen uh, gaan door een crisis. En de auto-industrie gaat helemaal niet door een crisis. Dus die, sorry dat ik het zo noem, die arrogantie maakt het nog veel moeilijker. Want die arrogantie die heerst enorm sterk in de auto-industrie. Uh, de sterkte, het productsterkte. Nee, je zou eigenlijk ook kunnen zeggen, Roland, dat uh, met zoveel arrogantie wordt over product gesproken, maar het, het product auto is in de laatste 50 jaar minder verbeterd dan bijvoorbeeld een, een smartphone in de laatste 5 jaar. Dus het is, het is heel moeilijk om in dat enorm grote apparaat dat goed functioneert, dat profitabel is, gewoon te zeggen, we moeten iets anders doen. En meestal wat dan gebeurt in zulke industrie is dat de verandering van buitenuit komt en dan plotseling moet de industrie wel veranderen. Dus het is, het is eigenlijk wel verbluffend vind ik dat, dat zoiets niet kan of nog niet is gebeurd in de industrie waar de signalen vanuit de markt, vanuit de klanten heel duidelijk zijn.
0: Maar eerder vertelde je dat je eigenlijk een beetje werd, werd gezien als die... Uh, ik, ik quote eventjes die gekke bel uh, met, die, met die enthousiaste ideeën. En op een gegeven moment gebeurt het dan toch dat een bedrijf denkt... Wa, wacht eens even, hier zou zomaar iets in kunnen zitten. Welke moeite uh, heb je er dan in moeten stoppen om dat wel voor elkaar te krijgen? En uh, je sprak net ook over de uh, invloeden van buitenaf, de vernieuwingen van buitenaf. Kun je daar dan een voorbeeld voor geven?
1: Ja, op het eerste punt het is enorm veel energie en kijk ik, dat, dat klinkt nu misschien religieus, maar zo is het niet voor mij is er een enorme persoonlijke motivatie je werkt 34 jaar in een industrie waar niks gebeurt je, ik ben een vader van, van twee millennials die, die als ze me vragen wat heb je eigenlijk gedaan je hele carrière papa, dan is de samenvatting heb auto's verkocht en daar sta je ook niet van te stralen en dan denk je, ja eigenlijk zou je iets kunnen doen dat gewoon echt vernieuwend is en ook echt Sustainable is en dan dacht ik in de plaats van iets totaal nieuws te doen, waarom niet in die industrie ook iets innoverends te doen? En dat is eigenlijk mijn drijfveer geweest. Het is voor het eerst in mijn carrière dat ik ook iets doe waar ik 200% achterstaan. En ja, als je zegt hoe komt het van buitenuit is, ik, 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 ik zal zelfs een, een voorbeeld gebruiken uit de auto-industrie. Ik heb minstens 20 jaar lang van alle topingenieurs gehoord dat elektrische auto's onmogelijk zijn, dat er nooit een batterij zal bestaan die een auto kan laten rijden voor meer dan 300 kilometer. En dan plotseling komt Tesla met het voorbeeld. En Tesla is een voorbeeld van Silicon Valley buiten de auto-industrie, en plotseling is een Elektrische auto mogelijk? Waarom? Omdat iemand buiten de industrie het heeft bewezen. En dan volgen alle anderen. En dan gaan we met onze grootste automotive-hypocrisie zeggen nu is plotseling heel de auto-industrie sustainable. Waarom? Omdat we elektrische auto's hebben. En waarom hebben we elektrische auto's? Omdat gewoon iemand buiten de industrie het voorbeeld heeft gegeven.
0: Ik vind het heerlijk om te horen dat er bepaald geen doekjes om worden gewonnen in deze uitzending. Daar, daar geniet ik sterk van. Maar laten we nog even inzoomen op jullie um, concept precies. Wat is er ten eerste zo vernieuwend aan jullie concept? En um, laten we meteen ook de koe bij de horns vatten. Je zegt uh, we hebben nu elektrische auto's, maar jullie Linkinco 01 is nog geen volledig elektrische auto. Hoe zit dat?
1: klopt. Uh, wij hebben bewust besloten voor ook al is die technologie zoals je weet in, in het ondernemen daar maar we hebben altijd gezegd, ons heel businessmodel is wat we zo mooi in Engels noemen hassle free, dus alles is simpel heel duidelijk, geen complicaties en ik denk dat je gewoon eerlijk moet toegeven dat een elektrische autorijder vandaag in Europa niet hassle free is het is een bijzonder goede technologie die enorm sterk geëvolueerd is met, met, de, met de de oplaadinfrastructuur uh, die je momenteel in Europa is, is het nog geen hassle-free ervaring als je lange afstanden doet. Dus wij zien de toekomst van mobiliteit en van de auto duidelijk als 100% elektrisch. Maar als je maar één auto aanbiedt vandaag, dan is vandaag de dag een puur elektrische auto voor ons. Qua op gebied van uh, convenience, op gebied van makkelijkheid, nog niet de oplossing.
0: En laten we nog even het vernieuwende element aan jullie concept uitdiepen. Um, zoals we net omschreven... Klanten van Link Co die melden zich in de club, die willen een auto, die, die uh, kunnen daar even aan snuffelen. Maar eigenlijk gaat het hele proces online. Hè? Daar bestel je hem en hij wordt ook voor je deur afgeleverd als je dat wilt. Um, dat zien we nu vaker gebeuren. Maar wat is dan het onderscheidende element waardoor jullie anders zijn dan de rest
1: ja ik denk het zijn voor mij twee dingen ten eerste dat je want het element subscription of abonnement zoals dat in Nederland denk ik meer genoemd wordt dat nu heel veel autoconstructeurs gebruiken is een marketing bla voor hetgeen leasing heet je tekent een contract voor 12, 24 of 36 maanden ik denk het, het grote verschil is dat ons abonnement één maand is dat je dus na één maand kan uitstappen hetgeen voor die niet alleen millennials, maar mensen die gewoon niet weten wat er gaat gebeuren in, de, in hun leven... ...de volgende zes maanden of twaalf maanden... ...een enorm groot uh, belang, belangrijk punt is. Maar het tweede verschil is ook... ...dat je niet alleen echt een auto tot je beschikking hebt... ...en mobiliteit hebt... ...maar dat je ook de, uh, lid wordt van, van bepaalde dingen... ...die wij gaan organiseren. Dat zijn events in onze clubs... ...dat kan van DJ's, performances zijn... ...cocktailmixers, uh, fashion shows... ...of ook het ondersteunen van uh, muziek... Uh, event, event in in Amsterdam... Of Rotterdam enzovoort. Dus het, is, het zijn die twee dingen denk ik. Het maandelijks concept. Plus het concept dat een auto plus is.
0: En waarom is het dan uiteindelijk exact dit concept geworden met die twee elementen?
1: Ja, omdat we eigenlijk gedacht hebben, ten eerste, zoals ik zei, er zijn zoveel mensen die mobiliteit willen, die een auto willen rijden, maar geen auto willen kopen. Dus we moeten die mobiliteit doen. Maar ten tweede zien we dat hoe langer hoe meer het, het concept van emotionele gebondenheid aan een merk, niet gewoon een product kopen of een concept kopen, maar die, die emotionele link, een, een positief gevoel te hebben ten opzichte van een merk enorm belangrijk is. En dat, dat willen wij creëren, dat is Heel, ik weet, arrogant en, en ambitieus. Maar dat is wel de vertoening,
0: Heerlijk is dat, ja. Maar er, um, uh, er zit ook een hele filosofie achter, jullie aanpak. Hè? Want ik, ik was eerder bij jullie op bezoek in de club in het, uh, op het Rokin in Amsterdam. En dan zie je ook dat jullie allerlei samenwerkingen hebben met andere duurzame um, bedrijven. En het... het heeft soms een beetje de neiging om naar enorm opgeklopte marketing te ruiken. Met alle respect. En ik weet ook dat het, dat het in principe jouw achtergrond is. Maar um, als je verder gaat kijken, dan is die marketing uh, vooral een doel om, het, uh, om de gedachten achter Link Co duidelijker te maken. Dat jullie inderdaad het hele systeem wat, um, laten we zeggen,
1: duurzamer en meer uh, down to earth willen maken. Zeg ik het zo goed? Ja, ik denk, dat, ik denk dat het inderdaad zo is. En je, je loopt altijd het risico dat het bla bla wordt. En dat het is. Het, kijk, het duurzaamheid is zo'n clichéwoord geworden. Maar laten we eerlijk zijn, het is beter zo'n clichéwoord dan een ander clichéwoord. Dus het is. En we hebben pro, geprobeerd om niet te dikwijls over duurzaamheid te praten, maar het gewoon te doen. En ik denk, je hebt gelijk, als je te veel van die, van die cosmetische, mooie, duurzame zaken hebt, dan, dan wordt het bla bla en dan wordt het niet echt authentiek. En wat geen wij hebben gedacht, het geen ik ook van overtuigd ben, is laat die mensen die zo sceptisch zijn, die helemaal niet achter de auto-industrie staan, die echt voor duurzaamheid staan, laat die de beslissingen nemen en als je mijn marketingteam zou zien, dat zijn helemaal niet die traditionele marketeer, marketeers, auto-mensen, dat zijn echt mensen die, die authentiek ook die doelstellingen hebben en dan la, hebben we gezegd, laten we hen de beslissingen nemen. En dat doen we nu ook. En, en dan zien we wel, uh, het is uiteindelijk de klant die beslist. Ik ben er ontzettend van overtuigd dat hetgeen we doen volledig authentiek is. Maar het is uiteindelijk de klant die beslist. Hè.
0: Maar uiteindelijk is er eigenlijk nog steeds niets, niet zoiets als een duurzame auto. Hè? Jullie auto rijdt ook nog steeds op fossiele brandstoffen. Tijdens het proces om hem te maken komt er CO2 vrij. Um, dan is het toch best lastig om een... Uh, een verhaal overeind te houden uh, met, uh, dat, dat uh, aan
1: elkaar hangt van de duurzaamheidsgedachte. Ja, dat, dat klopt. En ik denk, ik zou ook liegen, moest ik zeggen dat onze auto 100% duurzaam is. Wat, wat ik niet lieg, is dat we zeggen we proberen in een onvoorstelbaar, onniet duurzame industrie, een duurzame trend te beginnen. En dat, dat, dat gaat niet enkel van de materialen die we gebruiken in onze auto. Wij zijn het enige merk dat geen lederen stoelen heeft, maar enkel dus uh, Econil gebruikt, dat is een, een gerecycleerd visnetten gebruikt als stof. Dus we, 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 we hebben duidelijk de doelstelling om naar uh, duurzaamheid te gaan, om inderdaad, zoals je zegt, in onze winkel, in onze club, enkel duurzame producten te gebruiken, enkel duurzame producten ook te verkopen. En, en, maar ja, de, een beetje de revolutie in die totaal niet duurzame industrie te brengen. Is onze auto 100% duurzaam? Is al hetgeen we doen 100% duurzaam? Helemaal niet. Maar ik denk het is voor ons een doelstelling voor die vreselijke niet groene industrie en duidelijk naar die kant te trekken. Dat is onze doelstelling. Het zal inderdaad veel makkelijker zijn ...om een schoenmerk te beginnen met totaal recycleerbare materialen. Maar we hebben misschien dat moeilijkere pad gekozen. Dat maakt het ook veel meer boeiend.
0: Ja, ik wilde net zeggen, dat is natuurlijk ook wel iets... ...wat een onderneming en een ondernemer uh, siert. Dat er is nog veel meer te vertellen over de Lincoln Co 01... ...de auto waar we het nu over hebben... ...die begin volgend jaar ook in Nederland leverbaar wordt. Maar we gaan ook nog doorpraten over de manier... ...waarop jullie je klanten bij het merk betrekken... ...en natuurlijk of en waarom jullie aantrekkelijk zijn voor ondernemers.
1: Stap in de wereld van zakelijke mobiliteit.
0: Experts, nieuws en innovaties.
1: Tweewekelijks op dinsdag om 11 uur in
0: De Ondernemer Onderweg. Op Nieuw Business Radio met Roland Tameling. Tja, Alain Visser, CEO van het opkomende automerk Link Co. Bas van Putten zegt, het stekkerparadijs is er nog lang niet. Nou, dat bevestigden jullie net ook al door een plug-in hybride te lanceren. Maar Bas zegt ook, het is de schuld van de dealers dat die auto's nog niet doorbreken. En die dealers vind ik interessant, want bij Link Co. hebben jullie geen dealers, hè? Hoe zit dat?
1: Ja, inderdaad. En, en kijk, wij zijn er heel open over geweest. Maar als je ziet wat de kostenplaatje is van een, een dealernetwerk. dan denk je dat dat kan gewoon niet kan zijn. En ik denk, nog eens wat filosofisch te worden. De, de, alle industrieën in deze wereld proberen het contact met de klant te hebben. Waarom? Omdat je daar je merk opbouwt. en dat je daar je geld verdient. Wat doet de auto-industrie? Wij insourcen alles. En het enige wat we outsourcen is het contact met de klant. Dat hebben we, hebben we aan de dealers gegeven hebben gezegd van kijk, als je echt een merk wil opbouwen, dan moet je dat contact zelf hebben. Dus inderdaad, wij hebben beslist dat niet te doen.
0: En de dealers, uh, die hebben natuurlijk die glasparadijzen uh, 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 toch wel overeind te houden. Die hebben ook hun, uh, hun kosten, dat zijn ondernemers vaak. Hoe reageerden zij op jullie plannen?
1: Ja, kijk, de, de eerste reactie. Ik kan je voorstellen dat als je als eerste merk naar buiten komt van wij zijn een merk zonder dieren, dat je je alles behalve populair maakt. En dat was bij ons ook het geval. Uh, het is nu echter zo dat wij ook hebben beslist, kijk, onze auto's moeten ook geserviced worden, wij moeten winterbanden vervangen en al het mogelijke moet gebeuren. En wij hebben ook gezegd, kijk, daar hebben we ook een, een netwerk voor nodig. Dus wij werken nu samen met de, bijvoorbeeld in Nederland, met de Volvo Dieren in Nederland, die, waar we een contract mee hebben afgesloten die dus onze auto's gaan servicen. Dus er is, een, er is een, een, een reden voor ons ook om, het, om een dealernetwerk te hebben, in dit geval de Volvo Nederland dealers, waar, we, waar wij enorm veel op vertrouwen. Dus ja, er is zeker toekomst en voor ons ook een rol voor dealers, maar die rol is dan ook helemaal anders.
0: Dus eigenlijk versterkt het elkaar alleen maar en komt er een nieuwe business case bij het bestaande verdienmodel, zou je kunnen zeggen. Ja, zoals je merkt, vandaag praten we in een ondernemer onderweg uh, over een nieuw automerk dat onderweg is naar Nederland. Link Co, een van oorsprong Chinees zustermerk van onder meer Volvo dus. Maar dat op een andere manier auto's gaat verkopen. Want zoals we net al bespraken, klanten kunnen in één keer een bedrag van 39.000 euro overmaken voor de Link Co 01. Maar het vernieuwende zit hem in het maandelijkse abonnement dat je elke maand kunt stopzetten. Dus hyper flexibel. De vraag is natuurlijk, 500 euro per maand lijkt in eerste instantie niet veel alleen, maar eh, ga je dat over een jaar uitspreiden, dan eh, betaal je zomaar 6000 euro voor die auto. En dat is een bedrag wat de meeste ondernemers, zeker ZZP'ers, uitgeven voor een aanschaf van een auto waar ze vervolgens een paar jaar in rijden. Je zou kunnen zeggen dat het ja, financieel niet heel erg aantrekkelijk lijkt. Of zie ik iets over het hoofd?
1: Ja, ik denk dat je nou veel over het hoofd ziet. Ik denk dat het een van de belangrijkste en misschien moeilijkste communicatiedoelstellingen die wij hebben is, is de, de huidige autorijder uh, het kostenplaatje te tonen van wat hij vandaag uitgeeft. En als je ziet op welke manier je ook een auto bezit, of je die nu gekocht hebt of leased of huurt of uh, Uber gebruikt of wat dan ook, dan is het gemiddeld kostenplaatje van de gemiddelde autorijder vandaag duidelijk hoger dan die 500 euro als je alles erbij inneemt. En in onze 500 euro is inderdaad alles erbij in. Dus ik denk het, het gaat heel moeilijk zijn om, om dat aan te tonen, maar het feit is zo. En diegenen die de rekening maken zullen heel snel inzien dat die 500 euro een bijzonder goede prijs is. We hebben ook nooit gezegd het gaat goedkoop zijn, maar het is wel een enorm veel wat er in die auto zit. En je weet ook, in die auto zit alles ook in, alle opties zijn er. Maar gewoon het kostenplaatje vandaag, wat de klant vandaag Uitgeeft aan mobiliteit ligt boven die 500 euro en dat die rekening zal moeten gemaakt worden.
0: Dat is inderdaad wel zo. Hè. Ik heb zelf ook even naar mijn huidige situatie gekeken. En stel, hè, ik ben ZZP'er en ik heb in principe best wel wat over voor mijn auto. Maar stel, ik verwend mezelf en ik koop een dikke youngtimer voor 7500 euro. Nou, stel 1500 euro per jaar aan onderhoud erbij. 1000 voor de verzekering en 1250 voor de wegenbelasting. Dan ben ik in vier jaar tijd 22.500 euro kwijt. Met de hoop dat ik dan nog een duizendje of drie terugkrijg als ik hem inruil. Maar rij ik vier jaar of 48 maanden een Link Co, dan kost me dat 24.000 euro. Euro. Dus dat zit inderdaad uh, behoorlijk dicht bij elkaar en in jullie geval rij je dan een volledig nieuwe plug-in hybride auto die 69 kilometer maximaal elektrisch kan rijden. Hè? Uh, het lijkt nu bijna alsof ik jouw auto ga zitten verkopen, maar als je het zo
1: onder, een, uh, onder de streep ziet, dan is het best wel concurrerend. Ja, het is zeker concreet en ik denk ook dat we de markt, en, uh, laten we zeggen, diegenen die in de markt zitten, ook de andere automerken, wel wat verrast hebben met ons prijsplaatje omdat het echt een, een goede prijs is. Dus het is, ja, volgens mij is het, staat het heel duidelijk. Ja.
0: Laten, we, laten we als ondernemers even man en paard noemen. Een uh, stuntprijs is één ding, maar kun je er ook een bedrijf uh, uh, mee runnen? Is het een levensvatbaar businessmodel, 500 euro per maand?
1: Ja, dat is het. Anders zaten we nu niet in dit gesprek, denk ik. Maar het is inderdaad het is zo. En, en ik moet het ook duidelijk stellen, wij zijn geen deelbedrijf. Onze, onze winstmarge ligt niet in het delen. Dat is, zien wij meer als een, een, een reden waarom de, onze klanten naar Link Co zullen kunnen gaan. Om, om juist te kunnen delen en de kosten te verlagen. Onze, onze profitmarge, on, onze volledig businessmodel, is gebaseerd op het, het lidmaatschap. Daar zit ons bedrijf. In. En dat is inderdaad uh, een heel ander businessmodel dan auto's te verkopen, maar is profitabel. Ja.
0: Maar op welke basis hebben jullie dat businessmodel
1: dan um, uitgekristalliseerd? Wel, dat is natuurlijk heel moeilijk, want een, een businessmodel uitrekenen voor iets wat nog niet bestaat, is altijd wat hypothetisch. En wij gaan ook onze autos verkopen. We hebben altijd gezegd we doen wat de klant wil. Als de klant onze autos willen kopen, gaan we dat doen. Maar het is natuurlijk heel moeilijk in te schatten hoeveel procent, hoe hoog het percentage koop zal zijn ten opzichte van uh, het, het lidmaatschap. Uh, maar wij hebben eigenlijk ons businessmodel gebaseerd op verschillende scenario van enorm kooplastig tot enorm uh, lidmaatschaplastig. En in beide modellen is het, is het een, 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 een zal ik zeggen, een, een leefbare zaak, uh, maar het is duidelijk onze strategische bedoeling dat we hoe langer hoe meer naar het lidmaatschap zijn, want dat is hetgeen waarvoor Link en Co staat. Hè.
0: En jullie, zo vertelde je net, zijn vooral um, op zoek naar mensen die klant willen worden en die jong van hart zijn, zullen we maar zeggen. Niet zozeer de jonge mensen die flexibiliteit zoeken, maar de jonge mensen die, zich, oh, mensen die zich jong voelen. Laat ik het daarop houden. Maar bieden jullie ook nog specifieke mogelijkheden voor ondernemers die zeker in deze tijd natuurlijk ook wel gebaat zijn bij wat meer flexibiliteit?
1: Ja absoluut en ik denk dat eigenlijk we hebben het nu vooral over het businessmodel gehad over de particuliere klant maar wij denken eigenlijk dat ons businessmodel zo nog, nog meer zou moeten aanspreken voor de ondernemers waarom? Omdat ja vandaag het, het businessmodel in, in Nederland is met bijtelling is een uniek systeem maar als je, als je het op Europees niveau ziet, bijna alle grote bedrijven hebben een aantal leasewagens in hun wagenpark dat een, dus een maandelijkse kost is en dat zijn normale wijze auto's die toegedeeld worden aan mensen op hoger niveau of met een baanfunctie. Met een, met een baan hetgeen wij zeggen is waarom die kosten niet verlagen want ook die auto's staan dikwijls voor een hoog percentage gewoon geparkeerd. En we hebben het er nog niet over gehad, maar 96% van de tijd is de gemiddelde auto op deze planeet stilstaand. En dat is ook met de wagens in het, in het uh, dienstwagenpark. Dus hetgeen wij zeggen is waarom je 50 directeurs een dienstwagen te geven, waarom niet we een wagenpark aan te leggen van 30 auto's en die gewoon beschikbaar te maken aan die mensen en daardoor je kosten te verlagen. Dus dat voor ons op gebied van ondernemingen is dat voor ons een heel belangrijke doelgroep.
0: Je zou dus ook kunnen zeggen dat dit soort abonnementsmodellen een heel levensvatbaar en aantrekkelijk alternatief kunnen zijn voor de standaard leaseauto. Hè, waar we nu zo'n 4 à 5 jaar aan vastzitten. Stel je werknemer gaat weg, dan heb je die auto nog, moet je hem afkopen. Dat zijn allemaal kosten waar je als ondernemer niet op zit te wachten. Um, is het jullie verwachting, laat ik het zo zeggen, wat denken jullie dat dit, um, deze opkomst van dit soort abonnementsmodellen gaat doen met de klassieke leaseauto?
1: Eh, wel, Wij denken dat, een, eh, aangezien het juist het grote voordeel van ons businessmodel is dat je je niet vastankert voor 24 of 36 of zelfs 48 maanden, wij denken dat heel veel van die klanten zeggen van ja, ik ga uiteindelijk niet veel meer of niet meer betalen, maar ik moet me niet binden voor de langere periode en alles is inclusief. Dus ik denk dat er een, een, een kans voor ons, een grote kans bestaat dat, dat er een shift gaat komen van lease naar ons businessmodel van koop naar ons businessmodel.
0: Ja. En hebben jullie de wensen van bijvoorbeeld wagenparkbeheerders en ondernemers ook meegenomen in eh, het bepalen van de voorwaarden van zo'n businessmodel dan?
1: Absoluut, absoluut. En als je ziet, kijk het is verschillend per land, maar in Europa is dat een ontzettend groot deel van de business geworden. Uh, dus het, dat niet, uh, dat niet uh, daar niet mee rekening houden, zou een, een, een dramatische blunder zijn. Dus ja, absoluut. En hoe dan? Ja kijk, het is goed dat wij, voordat we dit model hebben begonnen, dat wij niet alleen met klanten particulier hebben gesproken over heel Europa, maar ook met bedrijfsleiders en met uh, mensen die verantwoordelijk zijn voor een wagenpark, waar, waar kijken ze naar? En Kijk, het, het, het is heel simpel, als je, als je al die gesprekken herleidt naar één punt, dan is het gewoon kosten verlagen. Daar gaat het om, en een bedrijf wil gewoon zijn kosten verlagen en ik denk met ons concept kan je als bedrijf je kosten verlagen. Ja. Het klinkt allemaal zo simpel
0: en zo doeltreffend. Waarom stappen andere automerken zoals jullie zusterbedrijf Volvo niet ook gewoon over naar dit soort
1: mogelijkheden? Wel, ik denk, en ik, ik, het gaat misschien niet populair klinken wat, wat ik nu zeg, maar als, zolang je vast gelinkt bent aan een, aan een dealennetwerk, zijn je mogelijkheden natuurlijk beperkt. En ik denk de sterkte die wij hebben om als nieuw merk te beginnen, is dat we volledig onafhankelijk van nul kunnen beginnen zonder een dealennetwerk. En ik denk dat is gewoon het, 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 het grote verschilpunt.
0: Wanneer is Link Co. wat jou betreft alleen een succes in, in Nederland om daarmee te beginnen?
1: Ja, ik denk, de, dus we zouden dat zeker niet koppelen aan aan aantal auto's. want ik zou bijna zeggen, dat is tegen tegenoverstellen van onze doelstelling, maar een aantal leden, wij willen gewoon dat, het, het, het is ja, bijna terug zoals Spotify en Netflix, het, het, het is niet hoeveel cd's we hebben verkocht, maar hoeveel muziek werd er beluisterd, en dat is bij ons ook, hoeveel members hebben we die, die ons model gebruiken. En ik denk, als we als merk een, 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 een aantrekkelijk merk zijn geworden in Nederland en in Europa, dan dan zijn we goed onderweg. Het, is altijd, het, het heeft altijd wat tijd nodig als je met iets nieuws begint. Maar dat is onze doelstelling, dat het echt relevant wordt en dat we dus ja, leden aan boord krijgen.
0: Wat, wat je natuurlijk niet zou willen is dat de leden, de abonnementshouders na een paar maanden weer zeggen van nou die auto bevalt me toch niet uh, dat je de gilligheid krijgt in je vraag en aanbod. Hoe zorg je dat die mensen fan blijven en aan boord blijven? Ja, en daar,
1: dat, dat, dat is inderdaad de hamvraag en, en de, de manier waarop we dat proberen te doen is om meer aan te bieden dan goede mobiliteit. Onze auto is ontzettend goed en dat zullen de mensen binnenkort merken als ze eindelijk een testrit kunnen doen. Maar ik denk de, de, de loyaliteit, de mensen aan boord te houden, de klanten, aan, de members aan boord te houden, ligt juist in die activiteiten die buiten de mobiliteit liggen, zoals onze events in de clubs, de, de zaken die we organiseren als merk. Ik denk dat dat een enorm grote, belangrijke rol zal spelen.
0: Ja, hartelijk bedankt voor dat mooie bruggetje, want uh, dat was mijn volgende vraag inderdaad. Ik ben wel geneigd om het uh, te gaan proberen, maar wanneer uh, zou ik mijn uh, eigen Lincoln Co. 01 kunnen ophalen?
1: <laughs> ja, zoals het de timing er nu uitziet, zullen de eerste auto's geleverd worden, uh, ja, tweede kwartaal volgend jaar, zo begin, begin april waarschijnlijk, ja.
0: Oké, okay, begin april, dus je moet nog even geduld hebben. Uh, zijn er uh, verder nog uh, uh, nieuwtjes, uh, een, een lekkere scoop die je
1: met ons zou kunnen delen? Komen er bijvoorbeeld nog meer uh, modellen, alleen? Uh, wel eigenlijk, uh, onze doelstelling, hoe raar het ook klinkt, is zo weinig mogelijk modellen te hebben, omdat het dan de, de hele de simplicity is zo belangrijk in ons model. Heel simpel, blauw en zwart, geen opties, geen, niet te veel keuzes. En ook qua modellen, wij denken dat als we een auto hebben die de markt afdekt, die go goed is voor in het stad te gebruiken, maar ook voor jonge families, dan willen we het heel simpel houden. Dus uh, ik heb geen scoop voor jou qua nieuwe modellen. Ik zal zeggen, hoe minder, hoe beter. Uh, maar wel, we gaan het. ...natuurlijk ons, ons clubnetwerk uitbouwen. We gaan in januari de club in Göteborg openen. We gaan in Berlijn beginnen. We gaan ook in mijn, uh, in mijn hometown Antwerpen volgend jaar beginnen. En dan gaan we naar Milaan, Barcelona, Parijs. Dus uh, ja, ons clubnetwerk gaan we wel uitbouwen.
0: Ja, dat klinkt vooruitstrevend. Heel gaaf. Uh, uh, waar kunnen we meer info vinden over Link Co?
1: Op onze website, op linkco.com ja.
0: Het leven kan zo simpel zijn. Alleen Visser, hartelijk dank voor dit bijzondere gesprek live vanuit Zweden. En aan jou als luisteraar, hartelijk dank voor je aandacht en je tijd natuurlijk weer. Mocht je deze aflevering nog eens rustig willen terugluisteren, dan kan dat. Elke editie van De Ondernemer Onderweg vind je als podcast op alle bekende podcastplatforms. Wil je ondertussen meer interessante nieuwtjes en achtergronden over mobiliteit voor ondernemers? Houd dan ook vooral onze website deondernemer.nl in de gaten. En heb je vragen of ideeën, positieve of negatieve opbouwende feedback voor De Ondernemer Onderweg? Stuur ze vooral in via mijn sociale kanalen. At Roland Tameling, of natuurlijk via De Ondernemer. Bedankt voor het luisteren. Alleen, nogmaals hartelijk dank voor de moeite en het gesprek vanuit Zweden. En graag tot de volgende. Blijf gezond. En als je toch op pad moet, goede reis. Waar ga je heen met De Ondernemer Onderweg? Naar Nieuw Business Radio. Experts in zakelijke mobiliteit geven hun visie. Twee wekelijks op dinsdag
1: om 11 uur in het nieuwe radioprogramma De Ondernemer Onderweg.